0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 3. října.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špědlíka. Na to se můžete těšit v našem dnešním vysílání. Vatikán. Benedikt XVI. přijal členy administrativní rady kolumbových rytířů, kteří se s rodinami vydali do Říma na pouť u příležitosti roku svatého Pavla. Papež ve svém pozdravu hovořil o všeobecném povolání ke svatosti a připomněl, že odtud zešla také myšlenka k založení tohoto novodobého rytířského řádu. Poděkoval za charitativní práci řádu a konkrétní solidaritu s Petrovým nástupcem a jeho službou Univerzální církvy, zejména prostřednictvím fondu Vikárius Christi, který kolumbovi rytíři dávají papeži k dispozici pro potřeby církve na celém světě.
0: Drazí přátelé, kež v duchu vašeho zakladatele, sýhodného Michaela McGibneyho, mohou kolumboví rytíři objevovat stále nové cesty, jak sloužit jako kvas evangelia ve světě a síla jež vede k obnově svatostí a apoštolského hodlivosti v církvi.
1: Řekl Benedikt XVI členům administrativní rady kolumbových rytířů.
0: Ostřihom. Rada Evropských vyskupských konferencí má nového generálního sekretáře. Stál se jim portugalský teolog, otec Duarte da Cunha. Narodil se v roce 1968, v 25 letech přijal kněžské svěcení. V roce 1998 získal v Římě na Gregoriánské univerzitě doktorát z teologie. Vyučoval v Portugalsku a ve východním Timoru. Přednášel sociální nauku církve, ekleziologii, fundamentální teologii, eschatologii a mariologii. V roce 1998 založil soukromé združení Ponto de Apoio a Vida. Jehož cílem je pomáhat a doprovázet těhotné ženy v obtížné situaci. Pater Duarte da Cunha nahradil ve funkci monsignora Alda Giordaniho, který se stal stálým pozorovatelem svatého stolce v Radě Evropy ve Štrasburku. Monsignor Giordani působil v Radě Evropských biskupských konferencí 13 let. Evropští biskupové na zasedání v Maďarském ostřihomu také apelovali na ukončení násilí namířeného proti křesťanům v Indii. Žádáme vlády a evropské instituce, aby zasáhli proti tomuto násilí, které má podle našich informací od 23. srpna do dnešního dne na svědomí 60 mrtvých, tisíce zraněných a deseti tisíce lidí na útěku. Podobně znepokojení jsou evropští biskupové také, co se týká situace křesťanů v Iráku.
1: Moskva Nejvyšší soud Ruské federace přijel rozhodnutí o rehabilitaci posledního ruského cara, Mikuláše II. a jeho rodiny, které v roce 1918 zavraždili bolševici. Vyhověl tak žádosti advokátů rodiny Romanovců na obnovení rehabilitace v roce 2007.
0: Nejvyšší soud v roce 2007 potvrdil usnesení generální prokuratury Ruské federace podle něhož se na cara Mikuláše II. jeho ženu a pět dětí, zastřelených v roce 1918, rehabilitace nevztahuje. Jako zdůvodnění generální prokurátor tehdy uvedl, že členové carské rodiny nebyly uvězněni z politických důvodů a že rozhodnutí o exekuci nevynesl žádný soud. Proti carské rodině nebylo nikdy vedeno soudní řízení. Toto vysvětlení vyvrátili advokáti rodiny Romanovců, kteří doložili, že carská rodina byla postřilena na základě ortelu Uralského soudu, potvrzeného nejvyšší revoluční vládou. Potěšení z aktu rehabilitace vyjádřil mimo jiné patriarcha Alexej II. Ruská pravoslavná církve totiž považuje cara Mikuláše II. a členy jeho rodiny za novodobé mučedníky. Některé ruské intelektuální kruhy vyjádřily naději, že rehabilitační akt carské rodiny bude začátkem nového pohledu na dobu totality. Dosud totiž nebyl změněn pohled na velikost vůdců minulého režimu, kteří budovali velikost sovětského svazu do značné míry stotožňovaného s Ruskem.
1: Řím Plozením dětí se manželská láska ne podobá boží lásce, ale je její součástí, napsal Benedikt XVI v poselství účastníkům sympózia ke 40. výročí vydání encykliky Humáné víté. Sympózium začalo dnes v Římě a pořádá ho papežský institut Jana Pavla II. pro studium manželství a rodiny a Katolická univerzita nejsvětějšího srdce.
0: Konec zpráv
1: Mužna. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
2: Jenom Česerton dokáže být tak vtipný, když ironizuje lidský postoj k dobročinnosti. Stál jsem v kostele z ní a poslouchal jsem kázání kněze, který vybízel, aby přispěli na nějaký dobrý účel mluvil s takovým nadšením, že jsem se hned rozhodl, dám na to 50 penízků. Kněz kázal dál, zdalo se mně to dlouhé, po deseti minutách jsem si pomyslel, že stačí 25. A když kázaní pokračovali, po dalších deseti minutách jsem si pomyslel, že mohou přispět jiní, zámožnější, a ne zrovna já. A když pak za chvíli kázání skončil a přišli ke mně státskem, na kterém už jiní něco vložili, vzal jsem si z něho peníze pro svou vlastní kapsu. V kostelích se vždycky vybíral na chudé. Dávat almužnu se považuje za podstatnou křesťanskou činnost. Píše to o tom už svatý Pavel a svatý Jakub. Ale řecké slovo už hodně změnilo svůj význam. Dát někomu almožnu neznamená najít v peněžence nejmenší možný penízek, který poslouží k tomu, abych se zbavil toho, kdo prosí. Řecké elemozine označuje na prvním místě vnitřní postoj, smilovat se, mít milé srdce, být do druhého, jako by byla naše vlastní. K Bohu se modlíme Kyrie Eleison, pane, smiluj se nad námi. Abychom to odůvodnili, máme si pomyslit, tak jako my se smilováváme nad jinými. Nemusí to být vyjádřeno peněžně, může to být i pomoc v práci, dobré slovo. V první křesťanské literatuře najdeme mnoho homilí, které mluví o almušně jak ji vysvětlují velmi radikálně. Mění ve světě totiž je nerovně rozdělené. Jsou tu bohatí a chudí, přesícení a hladoví. Jak mohl Bůh dopustit, že všichni miluje, že něco takového je. Odpověď svatého Bazila je prostá. Chce, aby se ta situace stala příležitostí k vzajímé lásce abychom se naučili spolupracovat s dobrotou stvořitele. Dobroty země jsou v podstatě společné, jsou určeny pro všechny knutné nutné potřebě. Někdo má ovšem víc, než potřebuje. To víc už není jeho. Je povinen je rozdělit potřebným. Ponechá si to pro sebe, dopouští se nespravedlnosti. Bazil to přirovnává člověku, který v divadle okupuje dvě místa k sezení po sebe, zatímco jiní stojí. Mění je tedy svou povahou zásadně společné. Když ty texty čteme, máme skoro dojem, jakoby se tu hlásal radikální marxismus. Takové společenství mění, se teď už uskutečně i v klášteři, to, které svatý bazil napsal dodnes platná pravidla. Tam opravdu čteme, že je bezbožný ten, kdo nazývá nějakou svěc svou vlastní. Jak to srovnat s normální morálkou, která vždycky hájila právo na soukromé vlastnictví a odsuzuje každou krádež? Abychom dali správnou odpověď, musíme vejít ze základní pozice. Bazil bez uznává právo na soukromé vlastnictví, ke kterému člověk přišel svou prací a legální cestou. Je to jeho, ale je mu to dáno k tomu, aby to užil k dobrému. A co je v tom případě dobré? Na prvním místě vlastní potřeba osobní, rodinná i podmínky práce, kterou vykonává. Ostatní je dáno k tomu, aby se stalo prostředkem lásky k blížnímu. Kdyby mu to bylo násilně vyvlastněno, zmaří se původní účel. násilím se vztahy lásky neuskuteční, naopak se přiroztří třídní boj a nenávist. Dobrý příklad k této situaci mají dávat právě měštěře společnosti, které Bazil založil. Jsou tu lidé, kteří se zcela dobrovolně říkají vlastního majetku, žijí společně. Společná práce všem jednotlivcům zaučí jejich potřeby. Ale tam, kde skupina lidí pracuje a nemá vlastní rodinu, výdělek práce převyšuje vlastní potřeby. Z toho kláštery pole staletí vydržovali siročince, starobince, školy a jiné kulturní zájmy. Dnešní situace změnila. Starost o tyto ústavy přebírá stát. Je to v pořádku, ale přesto nám neujde jisté srovnání. Na Boloňské univerzitě před časem jeden kandidát předložil doktorskou práci o sociální činnosti klášterů v minulosti z hlediska ekonomického. Byly tam ovšem nedokonalosti, jako jsou i v dnešní administraci státní. Ale to je nevyhnutelné. V jedné věci však klášterní praxe vynikalo. Málo výdajů spotřebovalo na administraci dobročinnosti. Ta je dnes opravdovou nemocí veřejných podpor. Jedna sociální organizace s politováním zjistila, že někdy až 90 poberou ke své potřeby ti, kdo poctívě dobročinnost rozdělují. A jenom 10 dojde k těm, pro které je určena. Jaký z toho prý nedusledek? Tepat zlažády Navracat se k minulosti? Překážet někomu, kdo chce dobro? Pravý závěr je jenom jeden. Pochybí láska a dobrovolné vztahy lidí, kteří usilí o dobro, vnější organizace nakonec vždycky zklamou. Zákony bez lásky jsou škraboškou, ale také je pravdivé, že láska bez zákona se stane zmatenou inspirací. Toto je nutné, aby se soukromé iniciativy a veřejná zpráva navzájem doplňovaly a často docela podlínalí. Slyšíme dnes často větu: Chudým se nesmí dávat almužna, mají na podporu právo. Věda zní dobře, když míjíme slovem almožna tu trošku nadaním. Znamená-li naopak to, co je její původní význam, cítit s ostatními jako sám se sebou, pak je to nejzákladnější princip všech lidských práv a konstituční zákon Kristova království, jak čteme u sv. Matouše v prorockém textu o definitivním soudu nad lidskými dějinami. Tehdy řekne král těm popravici, pojďte po ženání otce, ujměte se království, které vám připravilo od založení světa, neboť jsem hladověl a dali jíst, jste mi jíst, žínil jsem mi a dali jste mi pít, Byl jsem na cestách a ujeli jste se mne. Byl jsem nahý a oblekl jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mne. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Amen. Pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Řekne Kristus jako své poslední slovo.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.